0: On vous embarque pour la planète de l'Afrique en solo. Brigadier Savary, ne copie pas les changana. Ni on va et c'est con d'écouter là. C'est Brigadier Savary de Alpha Blondy, le Full Bonsoir amis de France Inter, vous avez peut-être entendu le batteur de Tam Tam annoncer que l'Afrique en solo remettait le couvert. Eh bien, nous y voilà et aujourd'hui on s'installe dans la discothèque de Bintou Silla, directrice du label Silla Records. Silla Records est né Silla Production en 1981 et c'était à Paris. Son fondateur, Feu Ibrahim Silla, n'a que 25 ans quand il lance dans l'aventure de la production Musical Et à son décès en 2013, Bintou, sa fille aînée, hérite de l'entreprise familiale qu'elle manage aujourd'hui avec les outils de sa génération. Vous voyez ce que je veux dire Internet, tablette, téléphone, ce que moi je ne comprends pas du tout, du tout et du tout. Et c'est elle qui inaugure aujourd'hui notre série La Discothèque 2. Au menu tous les lundis et tous les jeudis, bien entendu sur France Inter à partir de 21h. L'Afrique solo avec Soro Solo sur France Inter. Bien tout bonsoir et bienvenue à la maison.
1: Bonsoir, Soro. Tout va? va bien. Très bien, merci pour l'invitation.
0: J'ai lu un article ami binto Silla, la belle et la belle. Alors, j'ai rien compris. J'ai dit, effectivement, elle est belle, vous la verrez, on n'est pas à la télé, mais elle est super sapée, elle est sapée comme jamais. Voilà Binto, vous, pour nos auditeurs, je dois préciser que vous avez un master en histoire de l'Afrique, que vous avez obtenu d'ailleurs avec la mention. Très bien, bravo, félicitations <rire> Et vous vouliez co euh, continuer vos études jusqu'au doctorat, mais le décès de papa, M. Ibrahim Assila votre père, en 2013, vous a fait suspendre cet objectif. Comment est-ce que vous avez appréhendé euh, cette fatalité
1: euh, ben, euh, Comme une fatalité qui, euh, qui nous tombe dessus, surtout ouais. quand c'est le décès d'un parent proche, en l'occurrence celui de mon père. Euh, je l'ai pris en... avec gravité en même temps, ah, euh... Ouais. Euh, déjà parce que c'était mon père et parce que je suis aussi euh, l'aînée de, de la fratrie, d'une ah, fratrie, ouais. de cinq enfants. Et euh, donc du coup, j'ai tout de suite été plongée dans les responsabilités euh, que je devais avoir en tant que fille aînée. Et puis en même temps, comme comme vous disiez, je, je terminais mes études en fait, en tout cas mon master, et je, je commençais un, un doctorat en, en histoire de l'Afrique que je commençais à, à Paris, et j'ai dû j'ai dû arrêter pour pour me plonger dans dans l'univers de l'industrie de la musique africaine.
0: Dans les affaires familiales. Et le premier titre de votre sélection, c'est Brigadier Savary qu'on vient d'écouter, c'est de Alpha Blondie, l'Ivoirien. Et il se trouve que l'extrait, ce titre est extrait de l'album. Glory, qui a été produit en Côte d'Ivoire en 1982 et diffusé par le seul qui a accepté Alpha Blondie, parce que tout le monde disait Bon, Malé est mort en 81, il n'y a plus de reggae, et le seul qui l'a accepté pour la diffusion, c'était votre père Ibrahim Asila. Quel souvenir avez-vous de ces années-là
1: alors, moi, je suis née euh, un peu plus tard, quand ouais, même. Bah oui, bien sûr. Mais l'histoire, effectivement, c'est que vous la connaissez même sans doute même mieux que moi. C'est effectivement euh, Alpha qui, qui, qui cherchait en fait euh, un peu partout euh, comment il allait pouvoir euh, distribuer et diffuser euh, cet album qu'il avait enregistré entre Abidjan et un peu à, Kicksto à Kingston aussi. À Clinton, ouais. Et c'est pour ça qu'il a cette couleur-là, cet album. Euh, et c'était un peu un, un, un challenge aussi à l'époque, parce qu'effectivement, Bob Marley euh, euh, venait de, de, de mourir. de Un an plus tôt plutôt et, euh, et le reggae euh, était devenu une musique euh, mondialement connue. Et il y avait beaucoup d'artistes, de musiciens africains, en fait, qui se sont euh, imprégnés de, ce, de cette musique du reggae. Il y avait le de 2 en Afrique du Sud, et, oui. puis, euh, et puis Alpha. Effectivement, Alpha a réussi à, à trouver, euh, avec mon père, un moyen, en tout cas, de, de, de sortir cet album-là, qui est un, un de ses albums quand même les plus connus, plus connus. Oui,
0: je crois que, peut-être pas en France, mais déjà en Côte d'Ivoire, il a fait oui. plus de 300 000 exemplaires, exemplaires vendus, non. et je parle même pas des cassettes pirates. <rire> Bref, et le deuxième Titre de votre sélection, bientôt, c'est du Malien Salif Keita, produit encore en 1987, toujours par votre père Ibrah Asila, et c'est cinq ans après le tube Bricardier Savary.
2: Kuza fejala kono ko e kono kono na ko e kono kono na ju mo You do it. You do it Fida konite je di mungu ela wala Kafantanya di Fida konite je di mungu ela wala Khali bidi na ke jamaa rodo Fida konite je di mungu ela wala Khali bidi na ke jukuya ba Fida konite je Fida conitente de e Nadia Nadia e Nadia e Nadia cono,
0: e Nadia cono, e e Nadia kono e Oh non, c'est l'oiseau. L'oiseau, le mythe de l'oiseau des dieux qui chante le désordre de l'humanité. Et ce titre est extrait de l'album Soro. C'est vrai que les deux premiers titres qu'on a choisis, hein, et Binto, ils sont tous sortis avant votre naissance. Mais on s'accorde tous à dire que c'est ce vinyle, arrangé par, pour l'essentiel par le français clavériste et arrangeur François Briand, qui a véritablement ouvert les portes de l'Europe à Salif Keïta. C'est vrai que votre père avait euh, le nez, il a le flair, mais il était bien entouré aussi, non
1: Il était bien entouré. Alors je pense que c'est aussi euh, sa qualité, la qualité qu'il avait, c'est qu'il. C'était pas un musicien, alors c'est vrai, qu'il ne composait pas, qu'il ne jouait pas de la musique, mais il avait une espèce d'oreille absolue et de curiosité insatiable qui qui faisait que il découvrait des artistes et qui surtout, il, je pense que il aimait en fait prendre des risques. Alors cet album de Salif Keita, c'est son premier album solo. Salif Keita, c'est un grand artiste malien qui était déjà connu avant d'enregistrer cet album, -là, parce qu'il a fait des ouais. ambassadeurs. Il avait fait Mandu en...
0: Déjà euh, qui voilà. était une explosion partout en Afrique occidentale. Donc c'était pas
1: un inconnu, mais en fait ce qui c'était intéressant, c'était de prendre
0: pas tout à fait connu encore,
1: pas tout à fait connu sur le plan international, oui. mais dans la région, Mali, en Guinée, etc. Il était connu avec les ambassadeurs, le Rai Band. Mais ce qui était intéressant, est intéressant, c'est de le choisir cet artiste-là, de le produire et de l'entourer d'arrangeurs qui n'avaient même d'ailleurs jamais euh, arrangé des Africains. Oui. En l'occurrence, François Bréant et euh, Jean-Philippe Riquel aussi. Euh, et c'est pour ça que ce, cet album a, a beaucoup marqué aussi les Occidentaux et les Européens, et particulièrement les Anglo-Saxons, qui ont adoré cet album-là. Et, et ça a été le premier succès en fait, international euh, des productions de mon père, en fait.
0: Et aussi de Salif Keita, salif, même s'il était connu un peu partout dans l'Afrique subsaharienne. Voilà, nous sommes au Mali, donc avec Salif Keita, nous y restons, puisque le prochain artiste est une femme dont on n'entend plus parler depuis un bout de temps, mais qui compte parmi les grandes voix du pays. Il s'agit de Basek.
1: Euh, Jené Bassek, oui, c'est une artiste euh, qui a aussi, euh, comme beaucoup d'artistes maliens de la région, qui a eu un, un parcours dans les orchestres régionaux, dans les, dans des, euh, dans, des euh, dans des troupes de théâtre. Et, euh, pareil, elle a été, en, elle a été euh, signée, mais elle, à la fin des années 90. Et elle a été signée parce que c'était aussi hein, la femme d'un chanteur, guitariste, arrangeur malien qui s'est coupé, ah et, ah et qui était un ami très intime aussi de mon père. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a réussi à, à, à signer euh, Jenny Bassek, qui, euh, qui était une chanteuse euh, assez connue au Mali. Une cantatrice qui est d'origine Peul. Donc les Secs, c'est un peu les griots euh, des oui, Peuls. Ouais, ouais. Et elle est, elle est connue comme la... la, la, la comme on dit On l'appelle un peu l'imam. Alors c'est particulier, mais l'imam des chanteuses, c'est-à-dire qu'en fait oh, ses ouais, paroles, carrément oui, parce qu'elle, on dit souvent qu'elle a des paroles qui sont euh, sur la morale, qui sont Exactement. bienveillantes, et donc, euh, et donc tout le monde l'adore au Mali, euh, voilà.
0: Et puis euh, d'ailleurs, à propos de son guitariste qui est devenu finalement son mari, l'anecdote dit que quand elle chantait un peu partout dans les fêtes populaires au Mali, à travers tout le Mali, et c'est euh, le guitariste était un, un admiratif, et donc ouais. du coup il s'est dit. Euh, Vient, je vais te présenter à, à un producteur. Et qu'effectivement, elle a démarré plutôt sa carrière artistique dans le théâtre. Et que dès l'âge de 11 ans, elle a participé aux premières compétitions théâtrales interquartiers de la commune 5 de Bamako. à l'écoute de ces paroles, Bintou, quand vous dites qu'on l'appelait l'imam de, de la musique. Parce que euh, Tunga, c'est l'aventure, c'est le voyage. Et cette, cette chanson Tunga euh, d'Oti Faso là, c'est juste une invitation adressée aux migrants partis en voyage, afin qu'ils rapatrient une partie des bénéfices de leur travail avec l'argent la, qu'ils ont obtenu à l'étranger, pour participer à la construction de la mère patrie. Ah Bon entendeur, salut Bintou Et, et, et puis oui. C'est bien connu au Mali, c'est de notoriété publique que les actions de développement des migrants au Mali est très, très considérables.
1: Ah ben je ne sais pas, je crois que ce n'est pas 30% du PIB du Mali, un truc comme ça, je crois. Ah ça, ouais, je n'ai pas les chiffres, hein, mais euh, c'est énorme. Évidemment, il y a... Les, les, les... D'ailleurs, ça que c'est une des chanteuses les plus écoutées de la diaspora malienne en France, ou ailleurs d'ailleurs. Euh, parce qu'effectivement, ces paroles sont souvent euh, adressées euh, à ceux qui quittent euh, leur pays, qui quittent le, le village et qui sont toujours dans un, dans un truc d'entraide, de, 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 de ouais, solidarité ouais, ouais, ouais. qui n'oublient pas leur famille qui, qui, est toujours, euh, euh, qui est toujours au bled, quoi, qui est toujours au Mali. Euh, oui, les Maliens sont, sont, sont connus pour, sont pour être solidaires. Ils sont
0: solidaires, ouais. et puis Dans les paroles de Geno on sent que ce n'est pas juste une injonction « Hey, envoyez de l'argent au pays hein, !» Dans l'annitié, tout à l'attraou. C'est presque culturel. Elle les remercie. Quoi. Ouais. Elle les
1: remercie elle... Pour ce qu'ils
0: vont faire. C pour ce qu'ils vont faire
1: et pour cette culture qu'ils ont de, 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 de s'investir et de continuer à s'investir mmh. avec les personnes qui restent euh, dans leur au pays. pays. Mais c'est très connu hein, pour les Maliens, les, je crois que les Maliens... Donc,
0: les bravo personnes. les migrants <rire> Applaudissons-les Et comme la protection du label ne se limite pas au Mali et ouais. à son voisin ivoirien...
1: Mar du Paris-Dakar Suis le Abidjan Paris de Sorosolo sur France Inter
0: eh oui, nous sommes partis pour le Sénégal dans le Paris-Dakar, bientôt. <rire> puisque votre sélection suivante est sénégalaise.
1: Hein ouais, euh, sec, voilà. euh, de l'album Orientissime, euh, qui est un album euh, pff, je ne sais pas comment je pourrais qualifier cet album, parce que c'est un album ovni en fait. Parce que c'est un album Très osé. qui... Alors pour le coup, je pense que si on peut utiliser <rire> le terme de world music euh, dont on n'a pas, pas encore parlé de ce terme-là, mais euh, je ouais. pense que c'est Là c'est vraiment un album de world music, ouais. un album du monde, des musiques du monde parce que c'est un album qui a, qui a été enregistré entre le Caire en Egypte et euh, l'Inde avec évidemment les influences de la musique sénégalaise traditionnelle et cette voix magnifique et je dirais même majestueuse de Chansek qui sublime du coup des musiques qui ne sont pas des musiques de chez lui.
0: Oui exactement. Qui Mais pas, qui était omniprésente Sans... chez lui
1: Oui, oh, hein bah parce qu'en Afrique, dans les années, je pense, 60-70, déjà le cinéma, par exemple, mmh. arabe, et le cinéma bollywoodien, c'était extrêmement populaire. Non, non au gens...
0: village, on dit. Film hindou.
1: Film hindou, exactement. les. Ouais, ouais, mais moi j'ai des souvenirs hein, que j'avais plein de cassettes et de VHS de, de Bollywood. En tout cas, ma mère, elle adorait ça. Je me souviens. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a toute cette influence-là, en fait, qui est dans cet album-là. C'est aussi un hommage au, 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 aux chanteurs et aux chanteuses arabes euh, qui, qui ont eu aussi du succès dans, en Afrique. Donc, Absolument. je pense qu'il y a de tout ça dans cet album.
0: Absolument. Et les dégâts collatéraux de tous les Bollywood, ça a un <muchin'> sec.
3: <muchin'> 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 C'est pas c'est
0: Franchement, je dois vous avouer que là, c'est qui me surprend parce que quand même le phrasé Wolof est plutôt des sakadis. Et là, il, il est un peu dans le tempo hindou. Quoi.
1: Mais là, c'est pour ça que je disais, c'est sa voix majestueuse, son timbre de voix déjà qui, je pense, si est parfaitement à cette, à cette musique. Et, je, et on voit, on entend l'effort. Qu'il a eu à faire pour adapter, en fait, cette langue, qui est effectivement une langue qui est un peu plus. plus, doux, plus... Ouais, plus un peu fit. plus dure. Mm -hmm. Et là, du coup, on a presque, quand on écoute, on a presque l'impression que c'est de l'Hindi, ou de l'arabe, ouais. oh. mais tu vois. Vraie, mais du coup, c'est vraie... du Wolof. C'est du Wolof. Il chante en Wolof. Et il chante en Wolof, là. Ouais. Hey, dieu,
0: ma vieille. Ah ouais. Il m'a eu, hein. En <rire> tout cas, moi, eh, bien sûr, quand j'ai vu votre sélection, je me suis renseigné. Mm -hmm. Et l'anecdote dit que, en fait, Comment il a eu cette idée de, de Il a vu la chanteuse arabe Natacha Atlas à la télé qui chantait une très belle chanson d'ailleurs le titre c'est La Rose et ça lui a rappelé donc ses souvenirs d'enfants et tous ces films qu'il a vus sur les écrans à l'Akbar, au Rex. Il dit waouh, moi aussi je vais <rire> chanter comme la fille là. Alors il a, il a appelé, il va voir si là donc euh, votre papa il dit ah patron moi je vais faire un album avec façon couleurs quoi, tu vois, ouais. c'est que nous, toi et nous on a regardé ça à Dakar, non et eh ben ouais, Le père ouais. l'a fait, ni une, ni deux il a dit, ok, ça marche il appelle une fois de plus François Briand qui avait arrangé Soro de Salif et les envies de Tion Sek se traduisent en Orientissime Dans l'Afrique en solo sur France Inter on cultive amoureusement l'optimisme et notre optimisme nous a permis de recevoir à France Inter, Binto Silla, directrice du label Silla Record. Et nous sommes toujours donc en sa compagnie. Et elle nous a sélectionné quelques titres de sa discothèque pour révisiter l'histoire de Silla Record. Et les résultats de la production, de West africaine en tout cas, de ce label sont positifs. Alors le label s'est dit, faut aller voir ailleurs et s'oriente vers de nouveaux territoires, notamment en Afrique centrale. Dites-moi, bientôt euh, est-ce que vous savez ce qui a attiré votre père dans cette autre partie euh, du continent
1: bah, En fait, euh, comme le label était quand même basé à Paris, euh, dans les années 80, à Paris, il y avait pas mal de musiciens. Congolais qui, qui se sont installés entre Paris et Bruxelles notamment à cause de la, du régime euh, dictatorial de Mobutu. Donc il y avait pas mal de musiciens qui étaient en exil, okay. Taboulé-Rochereau euh, euh, même Franco qui était un peu entre Bruxelles aussi et uh, Kine euh, et donc tous ces artistes-là euh, était là hein, dans le bouillon euh, parisien, euh, les Afro, Samanguana, Samanguana les Kandabogoma, etc. Casaya Bongo, Niboma, euh, euh, Balukanta, bon beaucoup de beaucoup d'artistes de musiciens congolais et c'est comme ça en fait que mmh. qu'il a fait un lien avec ces euh, musiciens et euh, très vite euh, il, a, il a produit les premières productions euh, de, de Ibrahim Sylla sont sénégalaises et ensuite congolaises.
0: Et c'est ainsi que, sur les terres de la rumba, Monsieur Ibrahima Silla va prospecter dans les parcelles de la nouvelle génération de chanteurs, celle de Pépé Calais et de Niboma. C'est pour ça que Vlad il me manque parce que si le VTA en studio il allait chanter en lingala. Mais là, c'est là où tu te rends compte que les musiciens sont trop forts quand même. La musique non. devient un terrain de règlement, des coups, de coeur, des, des, des chagrin du de cœur. Parce que là, j'ai fait appel à mon traducteur international, Kevin Maïso. Ma Ma Vlad, oublié son nom. Kerwin, en tout cas. Il s'appelle Kevin, voilà, Maïzo. Et il dit. C'est une affaire d'une femme qui, est enfin, elle abuse un peu de son, de son copain. Mm -hmm. Elle s'habille à crédit, c'est lui qui paye. Mm -hmm. Elle va manger dans le matin à crédit. En fait, c'est une escro internationale. <rire> Et c'est ce qui a fait, d'ailleurs, des thématiques comme ça qui ont fait Quasiment toute la célébrité de Pépé Calais et son acolyte Nuboma, qui sont d'ailleurs des amis depuis l'époque de l'orchestre Bella Bella où tous les deux chantaient. Et c'est à Paris qu'ils constituent leur tandem en 1985, bien sûr, sous la bienveillance de M. Ibrahim Asila, qui n'a qu'une envie, jeter des ponts entre l'Afrique subsaharienne et les Antilles françaises. Alors, bientôt, l'héritière. Comment est-ce que votre père a-t-il traduit concrètement, je veux dire, cette envie?
1: Euh, bah justement, les artistes congolais, ça a été un, un bon instrument, si je puis dire, si je puis oui. me permettre cette expression pour justement, justement jeter un pont entre, entre les Antilles, la Caraïbe francophone et, et la diaspora parce qu'en fait, il y avait les Antillais qui vivaient à Paris, il y avait les Africains et ensemble, ils allaient manger dans les mêmes restaurants, sortaient dans les mêmes soirées faisaient leur vie ensemble, en fait, tout okay. simplement. Et c'est vraiment cette, cette diaspora euh, noire, euh, parisienne, française, des années 80 et 90, qui a permis, en fait, à des producteurs comme mon père ou à d'autres euh, personnes qui travaillent dans l'industrie de la musique, de, de faire en sorte qu'il y ait des ponts qui se passent entre euh, Africains et Caribéens. De
0: faire lien. Oui. Et du coup, la musique a aidé les ah deux bah... parties à ne plus se regarder en chaîne de faïence, parce que parfois, entre nous, les Martiniquais, les Guadeloupins, hein c'est pas toujours copain copain copains. Hein
1: ouais, c'était avant, ça, ah, mais, non. mais non, mais il y a, y a, y a déjà de facto les gens habitaient ensemble donc euh, déjà ça crée des liens et puis évidemment la musique euh, il n'y a pas mieux en fait que pour resserrer les liens et puis surtout qu'on se rend compte que leur musique, la musique des diasporas de l'autre côté de l'Atlantique c'est une musique qui ressemble finalement aussi à certaines musiques africaines il y a des circularités qui, ex qui existent il y a des ressemblances ce sont mmh. des populations qui sont issues d'une histoire de déportation d'Africains donc euh, il y a toute un, 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 un une culture commune qui existe et donc musicalement dans les années 80 ça s'est fait puisqu'ils se retrouvaient dans les dans les mêmes villes.
0: Donc on pourrait faire la greffe facilement. Si la production n'a pas à l'époque sorti un disque de Cassav, alors pourquoi donc cher euh, euh, Bintou si là, avez-vous sélectionné un titre de Cassav C'est pas djinghian.
1: Bah justement, pour rebondir sur ce que je disais, sur le fait que c'était vraiment à Paris, dans les années 80-90, la diaspora africaine et la diaspora afro-caribéenne, ou des Antilles françaises comme on dit, qui se retrouvaient autour de la musique, qui partageaient une musique commune. Et Kassav, c'est le groupe euh, martiniquais guadeloupéen, euh, pour moi c'est le plus grand groupe français d'ailleurs, euh, de la même tu vois euh, et un Alors, groupe ça, ça Et c'est un groupe qui a eu énormément de succès sur le continent africain, qui ont fait des concerts en Afrique, qui qui sont aimés, qui sont appréciés des Africains du continent et de la diaspora, et donc ils n'ont pas été produits par euh, le label, mais quelqu'un comme Jacob Devarieux, qui est le, bassiste, le guitariste de Kassav, de Kassav a ouais. participé lui, à se à, à mettre des ponts, à jeter des ponts entre les musiciens africains et les musiciens caribéens. Mm. Donc voilà pourquoi j'ai choisi un hein, titre de Kassav. Et puis c'est les 40 ans de Kassav cette année.
0: Ah ben, ouais, vous m'avez retiré le pain de la bouche. le Vous voulez que je caresse un peu mon ombrelle <rire> Un jour, j'ai lu dans un journal Jacob Desvarieux qui disait dans une interview Notre succès international, il est parti d'Abidjan en 1985. Hey ah, Les Ivoiriens, on était trop hey, Et donc, euh, en tout cas, mm -hmm. et Kassav à sa création, c'était mm -hmm. Pierre-Édouard Desimus, Jacob Desvarieux, Josine Bérois, Georges Desimus et Jean-Philippe Martelier. Une bande de joyeux musiciens qui, avec basse, clavier et cuivre Saint-Ignan inventent un nouveau genre en 79 le Zoc. bientôt je peux <rire> reprendre votre information allô allô amis de France Inter, cette année ça va fêter ses 40 ans avec des canariens avec giri giri Casqui ah ouais je dis approche approche en langue. <rire> bon. alors bientôt dans le catalogue sila record il y a pas mal d'Africains aussi et des Africains qui se sont réappropriés du du jour et, oui. et et on a même parlé d'une génération ou d'un genre Afro zouk ouais
1: carrément bah oui Casab le on vient d'écouter Kassav et Kassav ils ont eu un impact énorme en fait en, sur, les, sur les artistes et les musiciens africains et donc c'est toujours à Paris en fait hein, qui était le creuset un peu de, des musiques noires diasporiques euh, francophones et donc il y a beaucoup d'artistes africains qui se sont réappropriés le zouk euh, notamment aussi grâce à, à des arrangeurs comme Manou lima qui est capverdien et donc avec euh, son fait. oreille euh, <rire> euh, et, sa, et sa culture musicale insulaire qui, voilà, qui ressemble un peu aussi aux Caraïbes et qui a été arrangeur de pas mal d'artistes et de musiciens congolais ou même guinéens et maliens. Voire ivoiriens. Voire ivoiriens, donc du coup, euh, ou gabonais aussi, du coup, exact. en tout cas sur toute l'Afrique. Donc c'est ça il qui voit. fait qu'il y avait... Cap-Verdien, Congolais, Malien, Guadeloupéen, Martinique, Et c'était tout ça, en fait, euh, Paris, dans les années 80-90. Donc oui, il y a la Frozouk qui a été, du coup, euh, inventée euh, par, du coup, Manonima, avec Monique Seca, euh, ou, euh, j'ai oublié Oliver son nom, le, -Goma, Olivier N'Goma, ou il y a des artistes comme des Baro, le Guinéen des Baro qui <rire> s'est aussi essayé à la Frozouk, ou même Sekoua Bambino. Il y a pas mal d'artistes, en fait, africains qui Eh bon,
0: ben, disons, euh, quand c'est vieux ça il gagne quelqu'un, il tombe dedans comme on tombe, <rire> dans la potion magique. En tout cas, de toutes les musiques de la Caraïbe, Ibrahim Silla aimait particulièrement celles dites afro-cubaines. Et il a même créé un orchestre maison en 1993, qu'il a nommé Africando, composé d'anciennes gloires de la musique sénégalaise comme Medun Diallo, Nicolas Menaen et eh, Parsec. Par et la direction musicale était confiée à un Malien, Bon qui lui-même a étudié la musique au conservatoire de La Havane à Cuba. Et vous aviez à peine 5 cabines, toi <laughs> <rire> à oui. la naissance de cette aventure.
1: Africando, bah, Africando euh, l'Afrique ensemble, euh, je pense que c'était la plus grande aventure en fait, euh, de Ibrahim Asila, pour la simple et bonne raison que c'était sa passion. Et que sa première passion, c'était les musiques cubaines. C'était un, un grand collectionneur de musique cubaine, c'était un érudit même de ces musiques-là.
0: Ouais, C'est pas étonnant, à cette époque, en fait dans les années 60, le Sénégal, son, votre pays mm -hmm. d'origine, était truffé que d'orchestres qui faisaient l'afro-cubaine, le, le baobab, le star nabaouan, le ifan bondé, j'en passe.
1: Les toiles de Dakar avec Youssou tous voilà. ces artistes-là, les années 60, les orchestres, ils sont tous influencés de ce qu'on appelait la musique afro-cubaine, afro-latine. Effectivement, Africando, c'était pour revenir un peu sur ses passions de jeunesse, en fait. Mmh, et donc, il a fait appel à, à, à au malien Boncanamaya, et ils ont monté ce groupe, euh, et ils sont allés enregistrer le premier album en, en 1992 à New York avec un orchestre totalement euh, ah oui, nu, à, totalement new-yorkais parce qu'il fallait retrouver le son de la salsa. Et la salsa, les gens pensent souvent que c'est né à Cuba, mais c'est pas né à Cuba, c'est né à, à New York. Tout à fait. Voilà.
0: Manique.
4: l'Afrique en solo sur France Inter.
0: Yeah boy de Africando. Et, et d'ailleurs, bientôt vous, vous l'avez dit hein, mm -hmm. la quasi totalité des albums de africando ont été enregistrés, ont ah été oui. enregistrés à New York.
1: Hein. Euh, Ibrahim Massila dans, dans son dans son dans son délire perfectionniste <rire> euh, évidemment qu'il se disait que pour avoir le meilleur son de cette musique de la salsa, il fallait avoir des musiciens latinos et euh et les meilleurs étaient évidemment à New York.
0: Évidemment. Et cette chanson, Yaï Boy, elle s'inspire, elle est en Wolof, ici, d'ailleurs, par Médunsen. Ouais. Et euh, elle s'inspire d'un dicton sénégalais qui dit que qu'à défaut des dessin de ta mère, ouais. contente-toi des mamelles de ta grand-mère. Autrement dit, il faut savoir se contenter de ce que l'on possède. Eh, Binato, Oui. l'Afrique continentale et celle ultramarine, mm -hmm. notamment la Caraïbe, se sont mm -hmm. rencontrées dans la maison Silla. Que peut-on retenir aujourd'hui de cette rencontre artistique hein
1: bah qu'est-ce qu'on peut on peut dire aujourd'hui euh, en 2019 que c'était un pan de l'histoire en fait de, de la France de notre pays et que la France est quand même le pays en, Euro en Europe où il y a le plus d'afro descendant, en fait, avec la plus grosse communauté noire. Et que donc, euh, les Anglais, par exemple, ont le reggae, le ska, etc. Que nous, on a le zouk et qu'on a les musiques africaines. Et que ça fait partie de l'histoire, en fait, euh, des musiques populaires françaises. Que d'avoir Cassav, euh, que d'avoir euh, Saif Keita, que d'avoir euh, Pépé Calé. Et euh, c'est le pari... Euh... Et
0: aujourd'hui, avec la nouvelle génération, et avec... de coupé décalé. Et aujourd'hui,
1: le coupé décalé. Et puis même dans la le rap, rap, dans le rap aujourd'hui, oh. la trap Et puis tous les artistes de rap aujourd'hui... Euh, utilisent et et valorisent leur patrimoine musical africain parce qu'ils sont eux-mêmes des enfants d'Africains et que en fait ça fait partie de, de l'histoire de, de ce pays finalement. Moi c'est c'est ça que je, je peux en retenir. C'est oui c'est ça.
0: Donc vous. Vous insistez pour qu'on dise c'est une musique populaire, finalement, française bah, aussi. En tout cas, franco en tout cas
1: francophone, ça c'est sûr. Euh, mais j'aime bien, tu vois, dire un peu que Kassav, c'est le plus grand groupe français. Ça Titi souvent quand je dis ça, parce que. Mais en fait, Kassav, oui, c'est le plus grand groupe français, parce que c'est le groupe qui, a, qui fait le plus de concerts dans le monde, qui, qui, qui est le plus connu à travers le monde, qui est au Japon, en Afrique, en Amérique. Il n'y a aucun autre groupe français qui est aussi connu que Kassav. Et
0: oui, et moi, je, ah, je, de façon intuitive, je me disais que c'est un grand groupe mais ouais. quand la dernière fois, il y a un mois et demi, ils sont 40 passés 000
1: personnes. 40 000 personnes
0: en sold-out sold à la défense, ils ouais. dit oh là là, d'accord, respecte, messieurs. <rire> et Bintou, si là, votre dernière sélection est de non, pas la dernière quand même oui, c'est ouais, la, la dernière direction la dernière, hein. de Sekuba Bambino ouais, donc on revient au et après cette balade dans la Caraïe, euh, dans le New York de ouais. la salsa, on revient sur le continent pour retrouver le Guinéen euh, Sekouba Bambino et ses cynicants
5: Mama nyi, ima longu madu belema. Uma ka belema, ini mo bade. Follow i kana sini come for mama nyi alanye. Kwa mama nyi, ima madu belema. Uma ka ndu belema, ini mo bade. i alanye. Akadunya da, Kamubodu da, ma beke Kelene, from Mani Fandalu, Vade, Piria Kilina, Bi, Kilia Bala Dukana Sinikam Fonfa, Kumandi Alanye, Akadunya da, Kamubodu da, ma beke Kelene, from Mani Fandalu, Vade, Piria Fama not dem I'm fama dem bankila. C'est un peu de mal mon cœur, c'est filabake mon cœur, c'est un mon 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 Silica, money,
0: sinikamani les médisants sont des abjects et ce Sekouba Bambino nous conseille de ne pas prêter attention aux médisants. Et sur ces recommandations de la sagesse mandingue, je voudrais vous remercier bientôt aussi d'être venu ouvrir la série des discothèques de l'Afrique en solo. Mais avant de vous laisser partir, oui. je sais que vous avez une actualité euh, le 28 août à la Porte Dorée et puis une grosse surprise pour la rentrée discographique.
1: Oui, ben merci. Merci beaucoup d'avoir à vous pour cette invitation et merci d'avoir permis de passer un peu de musique <rire> africaine sur France Inter. Il y en a
0: toujours eu un. Oui, il y en a mais
1: c'est drôle aussi de passer du Cekouba ou du Pépé Calais sur France Inter. Je trouve ça cool. Bravo. Merci. Et oui, du coup, bah, l'art continue. Hein. Moi, je, on a plein de projets. On, on va notamment à la rentrée sortir et faire une rétrospective ouais. de tous les beaux classiques et inédits ouais. euh, du catalogue Silard des années 78 à, à nos jours. Voilà. Euh, Donc et on 28... a ouais, pour la rentrée. Et le 28, et le 28 en fait, je, je fais dans le cadre de l'expo Musique Migration à, à, au musée de l'histoire d'immigration à la Porte Dorée euh, je vais un peu parler des musiques des années 80 justement euh, afro et puis après je fais un petit DJ set
0: voilà hey. Et vous allez mixer aussi. Ouais, Donc, on viendra transpirer à la porte d'oreille le 28 août. Merci en tout cas, Binto Silla. En tout cas, on vous souhaite une bonne rentrée musicale, des plus exceptionnelles avec Silla Record. Et, euh, et vous, quant à vos chers auditeurs, merci de nous avoir prêté vos oreilles. Vous trouverez les références de toutes les musiques écoutées ce soir sur franceinter.fr page de l'Afrique en solo. Et pour préparer cette édition, j'étais aidé par... Sarah Masson et Mathias Volant. La technique était assurée par Pierre Faussillon. Et quant à la réalisation, par la grande Anne-Sophie Ladonne. On vous laisse en compagnie de euh, Vincent Joseph. Ah ouais, ouais, mais comment Mais c'est pas possible, c'est une agression. Qu'est-ce qu'il est là Vous tu là dans le coin Mais oui, on y va, non oh, bah, C'est quoi le prochain disque Ah, bah, Il n'y a, a, a plus Nous de disques. On, disque, non, on a peur de la joué mettre sur la langue. Ah, quoi, j'arrive à la fin de l'émission, c'est ça Ah, ouais, ouais, mais la prochaine fois, on t'invitera, hein, du Exactement. on, on l'invite à la prochaine Bonjour, je reviens bon. Bon, bonjour Vlad ah, ben, vous... eh ben, dis bonjour aux auditeurs parce qu'ils savent que tu étais là en soutien moral et puis qu'on était hein... bon hein... Quelle nouvelle Mais Tout va bien, tout va bien, la famille, la santé, les affaires, tout va bien, je ouais. suis juste heureux d'être là ce soir voilà. pour vous faire une bise, pour faire une bise aux auditeurs de France Inter ben. et moi m'enjailler avec vous sur ces sons-là. Est-ce que yes. ça s'appelle ça un vrai soutien moral familial Merci Vlad On vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée sur France
6: Inter.